0: Derre und willkommen zum Power-Fitness-Podcast. In der heutigen Episode hatten wir wieder mal ein Physio-X-Powerlifting mit Daniel. Es ging um die Themen Abnehmen, Jojo-Effekt, Diätformen und wie man zu dem Ganzen einfach mental stehen muss. Diese Folge ist einfach extrem wertvoll für die, die schon jahrelang drüber nachdenken abzunehmen, es nie geschafft haben oder immer wieder rückfällig geworden sind, alle möglichen Diäten probiert haben und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn du so ein Mensch bist, dann wird das genau die Folge, die so extrem wertvoll für dein ganzes Leben sein wird. Also hörst dir auf jeden Fall an, nimm dir was mit und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei der Folge. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Daniel. Guten Morgen, Gabriel. Guten Morgen. Daniel, zu hören. Wie geht's dir? Ha? Mir
1: geht's gut, wie immer. <lacht> <Und hier?
0: lacht> Ausgezeichnet, Daniel. Ähm, aktuell viel Arbeit, aber es geht eigentlich relativ gut. Ähm, wie geht's dir aktuell mit der Arbeit? Ähm, erstmal kurze Zwischenfrage. Viele Kunden? Ja.
1: Bei mir ist es so, ähm, dass ich meinen Abschied nächste Woche habe in der jetzigen Praxis und in der neuen Beginne. Uff. <lacht> ähm... Einfach wegen den Konditionen, besseres Angebot mhm. und ähm, dann habe ich erstmal ab nächster Woche äh, zwei Wochen Urlaub und ab 1.7. geht es dann in der neuen äh, Praxis los. Mega. Ja yes. Daniel, ich,
0: ich komme in äh, Warte. Heute ist äh, diese Woche vom 30. bis zum 5. Nächste, übernächste, überübernächste bin ich mit Daniel.
1: Warte, Edwards Ende Ende Juno you know, haben wir ausgemacht. Das bedeutet, wir haben eigentlich gesagt 24. bis 26., ne?
0: Genau, das ist jetzt in drei Wochen.
1: Genau, perfekt. Dann sind wir noch auf, auf gleichem Stand.
0: <lacht> Sonst komme ich einfach vorbei und du weißt nicht warum. <lacht> <Hey> Gabriel.
1: Hi, Gabriel. <lacht> ja, genau Was machst du? Ja, chillen oh, Aber ich glaube, wir finden schon was, was wir machen können.
0: Ach, auf alle Falle. Gabriel.
1: Gabriel. Hm? Ich gebe mich geschlagen in Bezug auf, der, auf die simbabwe reise Du gibst dich geschlagen? Ich habe nochmal nachgeforscht. Die besten Monate für Tierbeobachtungen sind Juni bis Oktober.
0: Okay, hat es doch gestimmt?
1: Du hast recht gehabt. Aber, hier, jetzt kommt das große Aber. Aber? Die beste Zeit für die Victoria Falls, also diese Wasserfälle da, die mhm. sind von Dezember bis April.
0: Aber was... Ich krieg das gerade nicht ganz, was ist da der Unterschied? Ich google jetzt mal kurz hier. Weil da, weil da die
1: Regenzeit ist und deswegen, oder was meinst du jetzt?
0: Ja eher, aber diese Victoria Falls, die werden ja im Sommer genau, also wenn bei uns Sommer ist, werden die ja genauso ganz ja, normal.
1: Ja. Aber, aber wenn die Regenzeit ist, noch mehr, weißt du?
0: Ja, aber ob da jetzt, keine Ahnung, zwei Liter mehr runterlaufen, ist mir auch scheißegal, oder? Das
1: war schon ein Unterschied. <lacht> Ja, nee, okay, aber das haben wir auf jeden Fall geklärt, das Thema.
0: Mhm. Ja, weiß ich nicht, oder? Weil Regenzeit ist ja an und für sich nicht so geil. Ne? Nee, das
1: ist scheiße. Also ich bin immer, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir da äh, zwischen Juni und Oktober hinfahren sollten.
0: Dann werden wir das auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Das werden wir in Angriff nehmen, ja. Dieses Jahr musst du dich mal in deine Arbeit reinfinden.
1: Genau, nächstes Jahr äh, kriegen wir das auf jeden Fall hin.
0: Ja, wird auf jeden Fall fixiert. Na, ah, sehr geil.
1: Okay. Punkt also, Nummer zwei. Bitte. Ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ja. Normalerweise bist du ja mal der, der quatscht. <lacht> <lacht> okay, ähm, und zwar zum Trainingsplan, mhm. den du mir erstellt hast. Mhm. Ich glaube, super, Bankdrücken geht auch.
0: Bankdrücken, mh.
1: Viel Gewicht. Ähm, zwei, du hast mir zwei Sätze aufgeschrieben, äh, ja. meistens, wahrscheinlich auch wegen der Zeit, ne, dass es ein bisschen kürzer ist. Genau, ja. Finde ich super, komme ich gut mit zurecht. ist auch also Dauert halt auch nicht so lange. Und ähm, eine Sache nur, die, die Hammer Curls, die merke ich in der Bizeps-Szene. Okay. Da habe ich mir schon überlegt, dass ich eventuell mal versuche, ähm, mit SZ Curls. Ich glaube, mit denen komme ich besser zurecht. Zumindest aus Vergangenheit.
0: Mhm, macht und für sich nicht so viel. Ich meine, bei den SZ Curls hast du halt eine geschlossene Stange. Jep. Heißt, du kannst halt mit der einen Seite ein bisschen mehr aushelfen. Ja. Ähm, Ob es jetzt sinnvoll ist, ich würde sonst einfach Hammercurls mit Tempo machen. Inwiefern? wie viel Also was würdest du da machen? Wie viel Tempo? Mh, drei Sekunden negative, drei Sekunden positive, eine Sekunde Pause oben.
1: Also einfach brutal langsam. Ja. Ähnlich wie beim Bankdrücken eigentlich,
0: so, so mache ich es da auch. Genau, also musst du immer vor Augen halten, Szenen hassen schnelle Bewegungen. Ja. Das wärst aber eh, du zu gut. Und wenn man da jetzt die Hammerkörps langsamer macht, wird es wahrscheinlich sein, dass nur der Muskel kontrahiert bei dir. Ich werde es ausprobieren und dir berichten. Ja, auf alle Fälle. Perfekt. Ähm, Daniel, wir wollen heute wieder mal ein paar Themen besprechen.
1: Wollen wir das? Fragst du mich jetzt, welche Themen wir besprechen wollen heute.
0: <lacht> nee, nee, die habe ich mir schon markiert, Daniel, für dich. Das klingt sehr gut. So, jetzt jetzt pass mal auf hier. Wir haben einmal abnehmen. <lacht> okay, ja. Ganz, ganz classic Thema. Dann der berühmt-berüchtigte Jojo-Boy, heißt der Jojo-Effekt. Ja. Diätformen, heißt ob die sinnvoll sind und was da vielleicht für ein paar Beispiele gibt. Mhm. Und was denn eigentlich gesunde Ernährung ist, Daniel? Das ist eine sehr gute Frage, wo sich, glaube ich, viele schwer tun mit. Mhm, auf alle Fälle. Ähm... Bevor wir den Podcast jetzt starten, Daniel, hätte ich noch ein kurzes Speedquiz an dich, wenn das passt. <lacht> <lacht> Speedquiz. Speedquiz. Okay, schieß los. Okay, Daniel, wie viele Seiten hat dein Buch? Bitte nochmal, ein Buch. Ein Buch, ja. Ähm, 300. Richtig. Welches Land liegt in Europa? Deutschland. Sehr gut. Welche Lottozahlen sind in der nächsten Ziehung?
1: 4, 5, 3... 9, 8, 2, 7.
0: Sehr stark. Wie alt ist deine Kuh? 27. Leider verloren. Zu langsam. Egal. Zu langsam? Zu langsam. Wie? Ich hätte das schnell antworten müssen, Daniel. Aber was war richtig? Ähm, die Lottozahlen, das wird dann morgen aufkommen. Das mit, das mit dem Buch hat mir gut gefallen. Und die Kuh war leider... 28. Ja, okay, perfekt. Genau. Also das nächste Mal bekommst du deinen Speed Quiz. Genau, perfekt. <lacht> Abnehmen, Daniel. Wie nehmen wir ab? Was geht da ab für so den Körper?
1: Ähm, okay. Abnehmen ist, glaube ich, eine Sache, die viele Leute interessiert, wo sich viele auch schwer tun, mit gerade langfristigen Erfolg zu haben. Mhm. Ähm, Im Prinzip musst du ja einfach nur ähm, unter deinem Tagesbedarf sein, was dein Kalorienverbrauch angeht. Mhm. Wenn du da versuchst, eben weniger zu essen, als äh, wie du verbrennst, dann nimmst du auch ab. Und ähm, da brauchst du halt auch nicht jetzt gar nichts essen, weil du denkst, okay, ich nehme jetzt voll viel ab. Äh, zu dem Thema kommen wir aber gleich noch. Sondern du musst einfach nur versuchen... Ähm, ja genau weniger zu essen
0: als wie du verbrauchst. Mhm. Ähm, erklär das mal in Zahlen. Ich glaube, das ist für manche, die vielleicht das Thema noch nicht so im Blick hatten, ganz angenehm zu hören oder mhm. besser bildlich darzustellen. Wie wäre das jetzt in Zahlen? Also
1: angenommen, ähm, du hast jetzt, also man kann den Kalorienverbrauch kann man sich ganz einfach häufig auch ähm, im Internet errechnen. Da gibt es so Kalorientabellen, wo du einfach äh, Alter, Gewicht, äh, Geschlecht und so weiter angibst. Und dann spuckt er dir meistens so deinen Grundbedarf aus, den du pro Tag verbrauchst. Ich meine jetzt mal eine einfache Rechnung. Du hast von mir aus ähm, einen 2000. Grundbedarf.
0: Bitte? Mach mal mal 2000 mit genau. allem
1: zusammen. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: 2000 ja. Kalorien. Mit Grundbedarf pro Tag. und Leistungsbedarf. Also alles zusammen am Tag 2000 Kalorien.
1: Genau. Angenommen, du hast 2000 Kalorien pro Tag. So, und diese Menge variiert jetzt von, deinem, ähm, täglichen, ähm, von deiner täglichen Bewegung. Ähm, die gibst du meistens dann auch schon an in diesen Tabellen, wo du sagst, okay, ich bin sehr aktiv, weniger aktiv im Alltag, wie auch immer. Deswegen ist es eigentlich schon eine ganz gute Rechnung. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst, du gehst ähm, ins Gym oder du gehst ins ähm, du gehst laufen, dann verbrennst du nochmal zusätzlich Kalorien. Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Kilometer laufen gehst, Verbrennst du nochmal, keine Ahnung, lass es 700 Kalorien oder so sein. Die darfst du dann theoretisch zusätzlich essen. Ähm, beziehungsweise die verbrennst du halt dann. Und so ist es eben dann, dass die, die Kalorienanzahl dementsprechend variiert, wie du eben in Bewegung bist am Tag. Allerdings muss man dazu sagen, die ist natürlich nicht zu 100% genau auf dich abgestimmt. Da gibt es immer kleine äh, Fehler, ähm, das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, 2000, dann kann es auch durchaus sein, dass du mit äh, 1900 immer noch nicht abnimmst. Deswegen muss man das eine Zeit lang selber tatsächlich ausprobieren. Ich
0: mhm. weiß nicht, wie, was du dazu sagst. Genau so ist es. Ähm, nicht nur noch mal kurz von meiner Seite. Mhm. Das Ganze ist eigentlich ein reines Rechnungsspiel meistens. Ja? heißt Genau wie der Daniel schon erklärt hat, okay. Du hast jetzt 2000 Kilokalorien, heißt du hast die Zahl 2000 vor dir. Und jetzt isst du 1500 Kilokalorien. Jetzt werden 1500 abgezogen, jetzt hast du noch 500 übrig. Wenn du jetzt diese Kalorien nicht zu dir nimmst über Essen, sondern einfach nicht isst am Tag, muss sich der Körper dieser 500 Kalorien selber von seinem Fettspeicher oder Muskelspeicher, je nachdem, rausholen. Und man wird dementsprechend sein Körpergewicht reduzieren. Genau. Das mit den Abweichungen stimmt 100%. Das Problem ist auch immer, ein Mensch bewegt sich ja meistens nie gleich. Das hm. heißt, am Wochenende bewegt er sich mal mehr äh, oder mal weniger als in der Arbeit unter der Woche. Dann vielleicht muss er unter der Arbeit mehr denken. Dann muss er vielleicht mal irgendwann eine Baustelle also auf einer Baustelle helfen. Da bewegt er sich wieder mehr. Ähm, lauter so Sachen variieren da stark rein in das Ganze. Aber da darf man sich wirklich nicht zu stark reinversetzen in das Ganze, weil sonst ist das wie ein Karussell, da kommst du nicht mehr raus. Sehr gut, ja. Also da auf jeden Fall immer groben Überblick haben, okay, circa so viele Kalorien habe ich, da wirklich konstant damit bleiben und wenn es nicht funktioniert, entweder mit den Kalorien noch weiter runtergehen, was ich aber meistens nicht empfehle, oder mit der Bewegung noch weiter raufgehen.
1: Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, sich nicht zu sehr einen Kopf machen. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass du... Ähm, Sachen wiegst und so weiter, dass du genau auf die Kalorien kommst, die du am Tag brauchst, sondern dass du das versuchst für dich selber im Kopf zu überschlagen. Ähm, du kannst schon auf die Packung gucken, die du kaufst, wie viele Kalorien haben die Sachen, ähm, aber ich würde jetzt nicht 437 Kalorien plus 724 plus 125 jeden einzelnen Scheiß zusammenrechnen und wenn du das machst, dann würde ich das aber auch nur für eine gewisse Zeit machen, dass du einfach lernen kannst okay, oder selber dir beibringst, wie, wie, wie sind ungefähr die Kalorien bei verschiedenen Sachen, weil irgendwann bekommt man da selber ein Gefühl für und dann muss man das auch nicht mehr wiegen, weil es geht nicht darum, dass du dein ganzes Leben lang jetzt ähm, die Sachen wiegst, nicht mehr auswärts essen gehen darfst, weil du dich verrückt machst und denkst, scheiße, ich darf ja nur so viel Kalorien essen, aber ich weiß gar nicht, wie viel Kalorien hat das Essen und der Kellner weiß es auch nicht und dann machst du dir einen riesen Kopf darum, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Bin ich 100% deiner Meinung und finde es auch sehr, sehr gut, dass du gerade gesagt hast, okay, das kann man mal eine Zeit lang machen, dass man mhm. mal ein Gefühl bekommt. Aber auf Dauer ist halt einfach kein Lifestyle. Und genau dasselbe ist auch bei mir. Also bei mir wird zum Beispiel, ich habe ja verschiedenste Module bei mir, die was die Leute durchgehen. Und da wird auch zum Beispiel auswärts essen, dann auch versteckte Kalorien etc. etc. wird ein Haufen Themen behandelt. Und wie man das alles ohne Kalorien zählen, unter einem Hut bekommst, das, das lernen die Leute bei mir. Und deswegen gefällt es mir richtig, wie du gesagt hast, okay, mach dir nicht jeden Tag einen Kopf oder wieg nicht jeden Scheiß dein ganzes Leben lang ab, weil mhm. das hat sowieso keine Zukunft in meinen Augen. Außer keine du bist jetzt ein Bodybuilder oder ein richtiger ja, hardcore Wettkampfsportler. Genau.
1: Auf jeden Fall mal keine Langfristigkeit und dann kriegst du eher eine Depression, als dass du abnimmst.
0: Genauso wird es, ja. Um, also da ja. bin ich 100% deiner Meinung.
1: Ich würde tatsächlich in dem Bezug interessieren, wie du es mit deinen Kunden machst, aber das ist wahrscheinlich äh, zu, zu geheim, oder? Ah,
0: top secret, oder? Ah, top secret. Okay, dann müssen nee, nee, wir also Im Endeffekt stimmt schon so, bei mir äh, müssen die meisten mal so ein bisschen Kalorien zählen. Also mhm. Die meisten sollten das mal ein bisschen lernen. heißt, also Wenn ich jetzt Brot ansehe, drei Scheiben, dann weiß ich circa, okay, das sind im Bereich von 130 bis 150 Gramm. So. 100 Gramm Brot haben 320 Kalorien. Mhm. Jetzt kann ich mir Pi mal Daumen im Kopf das schon ausrechnen, was das hat. Sehr gut. Ja. ja. Und dasselbe sollen die Kunden auch mal lernen für einen gewissen Zeitraum. Ich habe zwar noch verschiedenste Methoden und Tricks, wie man auch ohne Kalorien gleich am Anfang relativ gut abnimmt, ähm, soll aber jetzt außer Thema sein. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, sich einfach mal hinzusetzen und sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Weil das ist auf Langfristigkeit das Sinnvollste und Wertvollste, was du tun kannst. Und das finde ich super. Und wenn du halt nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil ich spreche auch
1: aus Erfahrung, wenn du bei Google Ernährung eingibst, dann ähm, wirst du erschlagen. Du hast eigentlich im Endeffekt keine Ahnung, wo, wo du das Richtige findest. Ja. Und es ist einfach so ein brutal großes Thema. Ähm, dann suchst du dir einfach jemanden, der sich damit auskennt. Fertig. Dann nimmst du halt ein bisschen Geld in die Hand. Ähm, du wirst ja abnehmen also und langfristig Erfolg haben bringt ja auch nichts, wenn du äh, dich scheiße fühlst und einfach nicht weißt, wie du, wie du da rauskommst.
0: Und dafür einen Haufen Kohle auf dem Bankkonto. ne? Richtig, das bringt dir im Endeffekt auch nichts, wenn du keinen gesunden Lifestyle hast. Ich musste letztens zu so lachen, das war so behindert. Mhm. Ähm, musste dir vorstellen, saß ich halt, also wir haben ja ein Gasthaus, und saß ich halt ganz normal unten bei den Eltern, hab gerade irgendwas gegessen. Ich glaube, das war so, keine Ahnung, irgendwie so Spinat oder so. Und mhm. sitze ich halt da und dann kommt so eine Freundin von meiner Mutter kommt halt also reinspaziert auf dem Café und diese Freundin ähm, der Mutter die hatte schon jahrelang Rückenschmerzen also wirklich schon so zehn Jahre Rückenschmerzen und die war auch mal so zwei dreimal bei mir und da habe ich ein paar Übungen gezeigt einfach mal so mhm. ähm, und dann sagt sie also dann Coaching hat halt finanziell aktuell noch nicht gepasst für sie mhm. und habe ich wie gesagt, ja, ist ja überhaupt kein Thema, dann kommst du halt in Zukunft mal, das muss natürlich auch immer für alle Seiten passen. Und dann kommen sie halt rein und ja, sitze ich halt hin und rede mit meiner Mutter und dann redet sie so, ja nee, letztens haben wir uns wieder ein Bett gekauft, so ein Vollholzbett, um 8000 Euro, okay. Äh, ja. Aber aber dass man nach 10 Jahren seine Rückenschmerzen in den Griff bekommt, das hat keinen Wert. ja So, motherfucker, ich könnte jetzt 10k verlangen, das müsste dir das wert sein, wenn dir ein scheiß Bett 8k wert ist.
1: Das, das, ist halt, das verstehe ich halt nicht und das ist ja auch, deswegen verstehe ich auch die Ausrede von den Leuten nicht, die sagen, das ist mir zu teuer, weil du gibst so viel Geld für Scheißdreck aus, wenn du einfach mal da ein bisschen kürzer treten würdest und mal deine Gesundheit investieren würdest, was dich halt wo du langfristig profitierst weil du lebst länger, du hast länger keine Probleme, du hast einen geileren Lifestyle, wenn du
0: dich gesund und fit fühlst das verstehe ich halt nicht, aber ja Es ist immer so, also das fuckt mich auch immer so ab, wenn Menschen sagen, nee, das ist überhaupt nicht äh, für mich denkbar und bla, bla, bla. Aber mhm. jedes fucking Wochenende gehen die Penner irgendwo in die Disco und verballern mal 100 Euro. Genau. Und das ist etwas, das fuckt, da könnte ich wirklich, da bin ich wirklich aggressiv dann. Das, das ist etwas, das ja. fuckt mich dermaßen einfach nur ab, weil die meisten Menschen rennen einfach nur mit einem behinderten Filter durch ihr ganzes Leben mit dem sie einfach nur zögern und Angst haben und immer, öh, das kostet Geld, öh, das kostet Geld und immer diese Filterbrille aufhaben. Wenn sie aber mal diese fucking, diesen fucking Filter entfernen würden, also diese Brille abnehmen, dann würden sie mal sehen, wie geil das Leben wirklich sein kann. 100 Prozent. Also das ist etwas, das regt mich dermaßen auf. So fuck you, oder wenn du glaubst, du kannst jetzt hier... Immer rumjammern, okay, ich habe so Rückenschmerzen, okay, ich bin immer übergewichtig, ich komme im Training nie weiter, aber dann nicht mal bereit bist, einmal Geld in deinen Coach zu investieren, dann fuck you, Alter, dann sei unglücklich, dann, dann hast du es aber auch verdient in meinen Augen, so weißt du? Ja, vor allem geht es ja nicht darum, dass du dir jetzt gar nichts mehr gönnst, wenn du einfach mal statt
1: viermal die Wo viermal im Monat gehst, halt, keine Ahnung, ein-, zweimal feiern, dann hast du schon 200 Euro gespart, nur was das angeht. Ja, komplett. Und so machst du es in allem. Und dann hast du halt ein bisschen Geld über und kannst es in deine Gesundheit investieren. Optimal.
0: Ausreden als fuck einfach immer. Und das ist etwas, das regt mich immer dermaßen auf bei Leuten. Kennst du diese Leute, die immer zögern bei jedem Scheiß? Ja. Und das ist was, das fuckt mich so ab bei Menschen, wenn sie einfach immer wieder reinkommen, ins Zögern kommen und dann sich immer wieder über alles mal Kopf machen. Und wenn so. du dir über alles mal Kopf machst, wird es dann meistens besser oder schlechter.
1: Einfach mal reflektieren, ja.
0: Ja, komplett. Jetzt überleg, also geht an jeden Zuhörer jetzt, jetzt überleg mal das letzte Mal, wenn du eine große Entscheidung vor dir hattest und du hast fünf, sechs, sieben, acht Mal drüber überlegt, wurde die Entscheidung dann eher zum Ja oder eher zum Nein? <lacht> es wurde dir 100% wieder ausgeredet, weil du denkst, öh, das wird wieder anstrengend, öh, ich muss wieder Geld investieren, öh, ich muss Zeit investieren, ich muss Energie investieren und du redest dich immer wieder raus und letzten Endes sitzt du dann zwei Jahre da und bist wieder unzufrieden, wie du es bisher schon warst. Genau. Und im Endeffekt
1: bereust du es, weil du es ja halt nicht getan hast. Oder weil du jetzt im gleichen Punkt bist wie früher. Wenn du was verändern willst, dann musst du aktiv, proaktiv da reingehen. 100%. Und nicht darauf hoffen, dass, ähm, dass jetzt ein Genie kommt und
0: dich äh, von deinen Rückenschmerzen befreit. Genau so ist es. Also so Wünsche oder was kann man gerne mal tätigen. Oder beim ja. Chiropraktiker, dass du da einmal reinknackst und für immer ist alles weg. Sowas was ja. wird einfach nicht passieren. Nee
1: da musst du halt langfristig hingehen so und
0: dann hast du halt auch jede Woche deine 100 Euro. Und das Problem ist halt einfach wirklich, dass ich sage mir immer so, die Leute geben ja immer auf, weißt du? Mhm. Die meisten Leute fangen ja selber etwas an, weil sie gerade motiviert sind. Genau. Und dann geben sie nach zwei, drei Wochen wieder auf, einmal entweder kurz irgendwas stagniert oder irgendwas passiert oder sie vielleicht mal ein Cheat-Meal haben und dann sagen sie, okay, jetzt ist eh schon der ganze Tag für den Arsch, dann ist das ganze Wochenende für den und sie hören wieder auf mit dem Ganzen. Ja. Und das Ganze ist einfach wie so ein fucking Kreisverkehr ohne Ausfahrt. Weil sobald du da einmal reinkommst in den Scheiß, drehst du dich wie im Karussell immer und immer wieder und kommst nicht mehr raus. Genau. Das heißt, du gibst immer und wieder auf, du fängst wieder an, du gibst immer und wieder auf und so weiter. Ja. Und das ist das meiste Problem bei den Leuten, weshalb sie eben nicht abnehmen. Heißt, sie nehmen mal ihre 2-3 Kilo ab und dann kommen wir eigentlich eh schon zum nächsten Kapitel, dieser fucking Jojo-Effekt. Heißt, sie geben immer wieder auf und das ist dann in ihren Augen, weil sie ja abgenommen haben 2-3 Kilo und dann nehmen sie wieder zu, ist dann in ihren Augen der Jojo-Effekt. Ja. Was im Endeffekt nichts anderes ist, ist wie aufgeben. Und genau aus diesem Grund, äh, soll ich schon zum nächsten Thema kommen? Gerne. Bringen auch Diäten nichts. Genau, so ist es. Ähm, lass mal kurz bei Jojo-Effekt reingehen für uns mhm. zwei. Ähm, Daniel, was beschreiben die meisten Leute als Jojo-Effekt?
1: Also im Prinzip ähm, nimmst du über eine Zeit lang ab. Also häufig kommt der Jojo-Effekt ja echt bei Leuten, die Diäten machen. Wäre jetzt ja. meine Meinung oder wie ich das jetzt äh, sehe. Das heißt, du machst eine Diät, die geht acht mhm. Wochen, zehn Wochen, vier Wochen, wie auch immer... Du nimmst natürlich ab, was auch der Sinn von der Diät ist. Du wiegst 5 Kilo weniger. Aber Problem ist, auch bei einer Diät verzichtest du auf sehr viele Sachen. Auf viele Sachen, wo du vielleicht denkst, okay, ich habe Bock, das zu essen. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du denkst, okay, oder wo irgendeine stressige Phase in deinem Leben kommt, beruflich Stress, mit der Freundin Stress oder mit dem Freund, oder du hast, keine ähm, Ahnung, der Familie Stress. Und dann ist meistens so der Punkt, wo du sagst, okay, Frust essen oder wie auch immer, du hast wieder Bock auf diese Sachen, du willst, du hast dieses Verlangen danach und dann erwischst du dich einmal, wo du einmal zugreifst und dann ist es eigentlich schon vorbei, weil dann hast du eigentlich ähm, die ganze Disziplin verloren, weil in dem Moment, wo du einmal zugeschlagen hast, ähm, denkst du dir, okay, fuck, jetzt kann ich es halt die ganze Zeit machen. Und dann isst du halt übermäßig viel und bist wieder genau am gleichen Standpunkt wie vorher oder sogar bei mehr Mehrgewicht wie vorher. Und deswegen... Mhm bringt halt dieses Verzichten. Meiner Meinung nach ist es schwierig mit dem Verzichten auf, auf so viele Sachen, weil langfristig wirst, wird irgendwann der Moment kommen, wo du dir denkst, ich habe wieder Bock da drauf und ja, das finde ich da mal ein bisschen schwierig. Genau
0: so ist es. Mh, Diäten, das ist immer ein ganz guter Vergleich, Diäten sind eigentlich wie ein, wie ein Feuerwerk, also wie so eine Rakete, mhm. weil... Du zündest sie an, heißt jetzt startet die Diät, sie geht immer wieder rauf, 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 heißt sie geht immer immer weiter, wird immer glänzender und auf einmal und das Ganze ist verblasst. Ja. Heißt, du hast den großen Weg gegangen, letzten Endes explodiert das Ganze, weil die Diät jetzt endet und du fällst dann wieder, wie der ganze Staub in der Luft, zu Boden. Heißt, du bist wieder am Schluss, ganz am Ende, wo du vorher warst. Genau. Und das ist das Problem bei den Diäten.
1: Ja, weil... Weil während, die, während der Diät, während du dieses, diese Diät machst, bist du ja meistens nicht so glücklich mit dem, was du isst, beziehungsweise du musst ja eben auf diese Sachen verzichten und du isst häufig Sachen, wo du eigentlich nicht so Bock drauf hast. Und das sein ganzes Leben lang zu machen, das hat halt null Langfristigkeit, weil du dauerhaft unglücklich dann damit bist, wenn du nicht mal Sachen essen darfst, wo du Bock drauf hast. Ja, 100%. Außer du bist, es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen zu 100%, aber ey, wie viel Prozent sind das?
0: Zu wenige, zu wenige. Ach. Nee, ich weiß, was du meinst. Also du bist
1: zum Essen eingeladen und musst immer wieder auf diese Sachen achten. Gut, Veganer, Vegetarier, das ist was anderes. Ähm, da haben sie sich auch bewusst dafür entschieden. Hm. Okay, aber
0: jetzt bei Diäten, aha, das wird schwierig. Ja, wie du sagst, ist halt einfach nicht langfristig. ne? Genau. Ja, leider. Und das ist, das ist auch etwas, das mich an Diäten ein bisschen abfackt, beziehungsweise was mich eigentlich am Marketing der Diäten abfuckt. Weil zum Beispiel letztens also liege ich halt wieder im Bett am Abend so eine Stunde vorm Schlafen und gucke halt ein bisschen Fernsehen oder habe gerade den Fernseher eingeschaltet sehe halt die Werbung. Und dann sehe ich da schon wieder irgendwelche behinderten Diät-Shakes, <lacht> wo du einfach nichts mehr isst, drei Shakes am Tag trinkst und abnimmst. Ja, motherfucker, warum wirst du abnehmen? Weil du weniger Kalorien isst. Ja. so Bist du jetzt glücklich, wenn du den ganzen Tag nichts essen kannst? Wahrscheinlich nicht. Und ja. Da denke ich mir immer wieder, was denken sich denn Menschen, dass sie nicht einmal auf die Idee kommen, hey, das kann doch nicht sein, dass manche Leute erstens die Kraftsport machen, weil eine Diät bringt den Menschen niemals an seinen Traumkörper, weil dann hat er meistens immer noch einen großen Bauch, mal von dem abgesehen, heißt er muss Kraftsport machen. Ja. Aber was machen denn Kraftsportler, die sich jeden einzelnen Tag einen Kuchen gönnen können, ein Eis gönnen können und trotzdem motherfucking gut aussehen, so wie ich nie aussehen werde? Was machen denn die? Machen die eine Shake-Diet? Nein, machen sie nicht. Das ist jetzt die große Frage, Gabriel. Du lüftest langsam das Geheimnis. Ja, ist ja so. Wir halten nur die Basics ein, die was schon immer Jahrtausende funktioniert haben. Wir trainieren fucking schwer und da bekommst du halt bei mir die Anleitung und die Betreuung und wir richten die Ernährung so aus, dass sie für dich im Leben funktioniert. Genau. Und das ist der Punkt. Und das sind die zwei fucking Punkte, warum mein System so gut funktioniert, weil es erstens einfach zum Verstehen ist und weil es zweitens nur die Grundpfeiler sind, die schon seit Jahrtausenden funktionieren. Und deswegen ist es halt super individuell, weil es muss in deinen Alltag reinpassen. Genau so ist es. Ich meine, natürlich gibt es ein paar Tricks und kleine Sachen, die den Menschen so viel erleichtern bei der Ernährung als auch im Training. Da braucht man gar nicht reden. Muss man sich auch erstmal draufkommen nach ein paar Jahren. Ähm, aber grundsätzlich sind es halt immer nur die, Grunds äh, die Grundpfeiler. Ähm, was, für, was für Tipps und Tricks wären das? Zum Beispiel, wie tut man beim Auswärtsessen, wo sind versteckte Kalorien drin, ja. ähm, lauter so Sachen, wie, wie kann man seine Bewegung erhöhen, ohne dass man jetzt, keine Ahnung, dass man immer keinen Bock hat. Wie wird man diszipliniert? Zum Beispiel, das ist ein Riesenthema, wie wird man heutzutage diszipliniert und wird nicht immer nur faul, Also bleibt nicht immer nur faul und bleibt im Bett liegen? Ja, sehr wichtiges Thema. Weil Ernährung... Training sind zwei Sachen, aber wenn dir die Disziplin fehlt und die Disziplin ist die Nummer eins bei dem Ganzen, dann wirst du nichts von dem Ganzen umsetzen. Und deswegen ist das Mindset das Wichtigste, der Grundpfeiler. Ja, 100 Prozent. Also Disziplin ist ja, kann man immer wie ein gewisses Licht sehen, wenn es eine Sache anstrahlt, kommt es auch zu den anderen Sachen, aber genauso ist auch Schatten. Das heißt, wenn du in einem Kapitel vom Leben komplett ein fauler Hund bist, dann bist du in anderen Kapiteln 100 Prozent nicht ein High Performer. Genau. 100% nicht. Wenn ja. du aber in einer Sache diszipliniert bist, dann übertragt sich das auf jedes andere Kapitel von dir. Wenn du jetzt im Job immer Vollgas gibst, wirst du mehr Vollgas im Training geben. Wenn du im Training Vollgas gibst, wirst du deine Ernährung eher einhalten. Das Ganze überträgt sich immer und immer wieder. Das ist wie Sand am Meer. Das strahlt sich überall aus. Und da sind wir wieder oder sind wir oder bei einem großen Problem, finde
1: ich, in der heutigen Zeit oder in der heutigen Gesellschaft, dass niemand mehr Lust hat, in den Schmerz zu gehen. Genauso alle wollen nur noch ihr Happy Life haben, alle wollen nur noch glücklich sein, aber hey weißt du, wie glücklich du werden kannst, wenn du einmal so, durch so einen Schmerz gegangen bist und dann stolz auf dich sein kannst, wenn du eine Sache gemacht hast, wo du überhaupt gar keinen Bock drauf hast oder eine Zeit lang etwas durchgezogen hast, wo du sagst, okay, da habe ich mich schwer getan. Du musst durch diesen Schmerz gehen, damit du auch diszipliniert werden kannst. Du kannst nicht einfach ein geiles Leben führen, auf der Couch hocken und ähm,
0: glücklich sein. Das ist Häufig ist das schwierig. Ähm, genauso wie du gesagt hast, und weißt du, was das Problem einfach heutzutage in der ganzen Gesellschaft ist? Dass jeder Einzelne durch Social Media sowas von verweichlicht wird. Genau, das ist im, der Punkt. Ja. Und immer glaubt, dass jeder Einzelne Vollidiot da draußen, der was einen motherfucking guten Körper zwei Wochen dafür gearbeitet hat.
1: Ja, und du glaubst, wenn du Social Media siehst, dass du immer nur geile Sachen machen musst und nicht auch mal durch die Scheiße gehen musst. Oder dass das nicht mehr dazugehört im Leben, dass du auch mal schlechte Phasen hast oder auch Phasen, wo du eben
0: ähm, Dinge machst, auf die du keinen Bock hast. Genau so ist es und das ist auch immer bei den Leuten. Ne also wenn sich Leute vorstellen, sie wollen sich jetzt den Bauch verkleinern, okay, sie wollen jetzt ihre Wampe wegbekommen, dann stellen sie sich immer im edlen Kleid vor. Das heißt, sie stellen sich immer im besten Anzug vor, wo sie dann dastehen im schmalen Bauch, im, im Waschbrettbauch. Wir müssen die fucking Arbeitssachen anziehen und mal richtig dreckig werden, ja. weil wenn du etwas erreichen willst, dann strebst du nicht immer danach perfekt zu sein, sondern du musst, du willst die fucking Arbeit mal erledigen. Und mal die Ar äh Ärmel hochkrempeln, 100%. Genau so ist es. Das heißt, wir streben niemals danach immer perfekt zu sein. Wir wollen die fucking Arbeit machen, wir wollen die fucking anstrengende Arbeit machen und wir werden dann auch die fucking Resultate bekommen, die wir nie hatten im Leben. Und das ist das geiste Gefühl, das es gibt. 100 Prozent. Und da habe ich jetzt eben noch einen guten Spruch, den ich mir eigentlich, also den ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ähm, da sind wir jetzt genau wieder bei dieser Social Media-Zeit, weil die meisten Leute in Social Media heute relativ verweichlicht werden. Ja. Good men create good times. Good times create weak men. Da sind wir jetzt gerade. Weak men create bad times. Bad times create good men. Geil, das ist ein Buch, ne? Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Good men create good times. Das kenne ich. Oder Strong Men Create Good Times, wie man hat, das nennen will. Hast du das gelesen? Ähm, ich habe das in anderen Büchern bzw. Podcasts gehört. Ach geil, ja, ja. Und das ist auch so eine Scheiße, nach der ich lebe. Heißt, mich regt das einfach auf an Leute, heutzutage immer glauben, es muss nichts passieren. Nee, ich kann das eh alleine, ich muss eh kein Geld in die Hand nehmen. Nee, ich muss eh nicht arbeiten für mein Ziel. Ja, ich mache das jetzt eine Idee, dann habe ich eh 10 Kilo runter. Fuck you, Alter, du wirst dein Ziel nicht erreichen. Genau. Was ich, du, jetzt strebst du zehn Jahre nach einem Ziel und hast es nicht erreicht und jetzt redest du dir noch so ein Bullshit noch immer ein. Was ist los mit dir? Ja, und das meine ich dann wieder mit dem, okay, du kannst ja, also man kann das
1: ja eine gewisse Zeit lang machen, dass man vielleicht das nicht gemacht hat, sondern man probiert es auf einem eigenen Weg. Aber wenn du selber merkst, es bringt dich nicht voran, dann musst du dich selber auch mal ein bisschen reflektieren und schauen, okay, hat das was gebracht? Weil du machst es ja häufig, ja schon, versuchst es ja seit Jahren schon, und es funktioniert nicht. Dann musst du dir selber auch mal die Frage stellen, funktioniert der Weg, so wie ich ihn jetzt gerade führe, oder muss ich mir vielleicht echt mal Hilfe suchen? Und das ist häufig oder meistens der Schlüssel zum Erfolg tatsächlich, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit sagen, okay, du musst mal Geld investieren, Geld investieren, aber im Endeffekt ist es wirklich so. Ich habe in meiner Vergangenheit, glaube ich, fast 20.000 Euro investiert, nur für Weiterbildung, nur für Easy. mich selber, für Mindset, für alles Mögliche. Mhm. Aber nur, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst und das auch investierst, dann ziehst du das Ganze auch durch, weil dann ist der Schmerz, der da ist, weil du so viel Geld ausgegeben hast, größer als der Schmerz, ins Training zu gehen. Das stimmt, ja. Das ist halt auch ein geiler Punkt. Und deswegen bin ich, sollte man auch als PT oder als Physio nicht zu unterdurchschnittlich sein vom, vom, von, dem, ähm, von der Bezahlung her, weil häufig sind dann deine Patienten nicht so erfolgreich, weil die denken, oh, ist eh so günstig, muss ich eh nicht so viel investieren okay, wenn ich jetzt aber 100 Euro mehr ausgebe, fuck, der Patient ist der disziplinierteste, den du dir vorstellen kannst, und auf einmal wird er gesund und hat keine Schmerzen mehr.
0: Mhm. Das ja, ist aber so geil. Alleine wenn du sagst, die Zeit, die wir investiert haben in unsere Systeme, also, das ist ja, also ohne Scheiß, die Zeit willst du gar nicht wissen. Ja. Also bis du dein Physiowissen hattest und deine Ausbildungen, bis ich mein ganzes Wissen und mein System jetzt hatte, wie es so steht, oder hey, das, das sind ja Jahre, die da drauf gegangen sind für uns. Und eine Menge Geld einfach. Äh, nicht wenig, ja, auf jeden genau. Fall. Und deswegen, ich will auch nicht sagen, so wenn du es alleine schaffst, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Ja. Aber mich regen diese Zögerer auf, die sich immer wieder alles im Leben schönreden, weißt du? Genau. So, und weißt du, was mich so abfuckt? Weil ich derselbe Pender war. Ja. Ich war als Kind fucking übergewichtig. Und ja. weißt du, was richtig asozial ist? Es gibt nichts asozialeres, wie wenn du als Kind übergewichtig bist. Mhm. Weil Kinder das einfach nicht verstehen, dass du dasselbe Mensch bist, ob du mehr oder weniger Kilos hast. Genau. Und so ist es bei den erwachsenen Menschen noch genauso. Ja, du wirst ausgeschlossen. Du wirst ausgeschlossen in gewissermaßen. Und das fuckt mich einfach ab, wenn man dann sich noch immer alles schön redet. Nee, mein Gewicht, das passt schon so und es ist schön. Nein, das ist nicht schön. Du fühlst dich nicht gut. Lüg dich nicht an. Genau, am Ende des Tages musst du dir die Frage stellen, bist du glücklich, so wie es gerade läuft. Genau so ist es. Und die meisten sind es halt nicht. Ja. Aber dann reden sie sich halt wieder schön, weißt du. Genau, und da muss man was ändern. Und deswegen, ich selber, ich bin fucking Trainer und habe den Ernährungsberater und ich suche mir einen eigenen Trainer. Warum glaub, Weil so manche Leute könnten sagen, bist du behindert, spare dir das Geld. Nee, tue ich nicht, weil es wertvoll ist für mich. Weil du halt weißt, wie es funktioniert. Weil ich diesen Wert kenne von den Leuten. Ja. Und ich wäre sicher nicht da, wo ich heute bin, wenn ich diese Leute nicht kennengelernt hätte auf meinem Weg. Genau. Jeder Absolut. kennt es sicher, jeder hat Vorbilder im Leben und wenn du diese Leute nicht kennengelernt hättest, und wenn es nur Vorbilder übers Internet sind, ist ja mir egal, die haben dein Leben wesentlich verbessert. Und mit denen oder mit dem, wenn du dich mit so Sachen beschäftigst, mit Sachen,
1: die dich, die dich, wo du, wo du anstrebst für oder die dich, ähm oder Leute, die weiter sind, die das haben, was du erreichen möchtest, da musst du auch diesen Leuten auf, keine Ahnung, von mir aus ist es dann Social Media, dann folg den Leuten auf Social Media mhm. und mach mal den ganzen anderen Scheiß, entfolg den ganzen der jeden Tag auf dich zuprasselt, diese ganzen keine Ahnung, was für Videos ich habe keine Ahnung, weil ich, weil ich so Sachen halt auch nicht folge, was jetzt momentan so in ist, aber es war ja mal eine Zeit, den mit
0: diesen, Ka diesen, ja, diesen
1: Katzenvideos <lacht> oder so, keine Ahnung, was bringt dir das? Und das ist ja wieder die Frage, die du dir am Ende des Tages stellen musst. Bringt mich das, was ich heute auf Social Media konsumiert habe, hat mich das in meinem Leben weitergebracht oder nicht? Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, fuck, da musst du was ändern. Ganz mhm. einfach. Oder machen mich die Sachen glücklich oder nicht? Meistens nicht. Mhm. Du denkst dir dann immer, okay ich schaue mir mal fünf Minuten an, okay, dann wird es eine Stunde, okay, auf einmal schaue ich zwei, drei Stunden Netflix und am Ende des Tages denkst du dir, okay, was habe ich heute gemacht? Ah fuck, ich wollte doch eigentlich gar kein Netflix schauen. Ist ja jedes Mal dasselbe, aber wenn du das nicht reflektierst, dann, dann wird es schwer.
0: Aber genau diese fucking Programme, das muss man fairerweise auch dazu sagen, wie Instagram, Facebook, Netflix, die sind genau für so eine Scheiße gebaut, dass sie dich bingen wollen.
1: Genau, das ist ja auch die Zielgruppe,
0: ja. Genau so ist es, das heißt, sie wollen dich ein gewissermaßen abhängig machen von sich. Heißt, Sie wollen, also diese Social Medien, diese Programme sind ja darauf ausgerichtet, dass du so viel Zeit wie möglich darin investierst. Ja. Weil desto mehr Watchtime, desto mehr Kohle für die Firma. Genau. Und das ist immer das, ähm, warum man sich da immer ein bisschen, also bei Instagram zum Beispiel ist es einfach Werbung, wenn du dann wieder mal ab und zu Werbung siehst, dann bekommt halt Instagram Geld dafür. Mhm. Und das ist halt letzten Endes das, warum dich da diese App so lange ähm, in der App behalten will wie möglich. Ja. Genau so ist es, ja. Und aber ich finde es fucking gut, wie du gesagt hast, hey, wir müssen letzten Endes im Leben einfach immer schauen, okay, hat mich der Tag heute weitergebracht oder nicht? Mhm. Und dann soll ich da mal einen richtig, einen richtig geilen Shit raus haben für unsere Zuhörer. Ja. So, äh, soll man da mal halt oh. richtig die, die Geheimtricks auspacken, oder? Das würde das ich feiern. Willst du feiern, Daniel? Wirklich. Okay, an jeden Zuhörer jetzt. Das ist ein Trick, den verwende ich bei mir persönlich. Auch bei den Klienten gebe ich das Wissen sehr gern weiter. Heißt, nimm dir das jetzt zu Herzen und du wirst extrem schnell weiterkommen. Du nimmst dir jetzt einen A4-Zettel und machst drei Spalten. Heißt, du legst den A4-Zettel quer vor dir hin, machst drei Spalten. Heißt, eine mittlere, eine links, eine rechts. In den mittleren schreibst du jetzt, was ein mittelmäßiger Tag ist. In die Linke schreibst du, was ein guter Tag ist, heißt oben guter Tag, in der Mitte oben ein mittelmäßiger Tag und rechts schlechter Tag. Und jetzt schreibst du mal ganz genau, welche Handlungen müssen passieren, dass es ein schlechter Tag ist, welche Handlungen, dass es ein mittlerer Tag ist und welche Handlungen, dass es ein sehr guter Tag ist. Und letzten Endes, wenn du merkst, heute her, irgendwie geht schon wieder nichts weiter im Leben, dann musst du nur noch auf diesen Zettel schauen und sagen, okay, wie komme ich heute noch von meiner Mittelklasse, Mittelklasse in, den gut, in die gute Klasse rein? Sehr gut. Und dann hast du genau deine Handlungen, die du machen musst. Zum Beispiel mittlere Klasse wäre, okay, ich bin in meine Arbeit gegangen und habe vielleicht eine Überstunde gemacht. Mhm. Heißt, ich war ein bisschen produktiver als normal. Mhm. Ich, ich habe meine drei Liter getrunken. Was auch immer. Also der Standardscheiß, den ich halt immer erreichen sollte. Mhm. Um, schlechter Tag ist, ich war drei Stunden am Abend nur vor Netflix und bin nicht spazieren gegangen. Ich habe mein Wasser nicht eingehalten und so weiter. Das ist ein schlechter Tag. Mhm. Und jetzt kommt ein sehr guter Tag. Ich habe mich selber weitergebildet. Ich habe mir selber äh, ich war im Training und habe mich bei den Gewichten gesteigert heißt ich habe das Gewicht nicht gehalten. Ich habe wirklich heute meine Kalorien 1 zu eins eingehalten halbwegs. Ich habe ähm, keine Ahnung, ich war heute länger spazieren als normal irgend so etwas. Also was ist ein sehr guter Tag, ein mittlerer und ein schlechter Tag? Und ja. jedes Mal, wenn du am Abend da sitzt, dann guckst du auf die Liste und sagst, okay, ich bin heute eher in dem Kästchen oder in dem. Was kann ich jetzt noch tun, dass ich zumindest heute noch in das nächste Kästchen komme? Weißt du, was ich
1: in dem Bezug noch geiler finden würde? Bitte. Wenn du jetzt deinen Zettel hast und dir jetzt jeden Abend aufschreibst, was waren heute die Sachen, die gut waren, was waren die Sachen, die mittelmäßig waren, was waren die Sachen zu einem schlechten Tag geführt haben und dann versuchst du morgen eine Sache zu ändern, die dich von einem schlechten Tag in einen guten Tag bringt. Du versuchst nicht, alles perfekt zu machen, dass alles perfekt läuft, sondern mhm. nur eine Sache erstmal zu ändern und versuchst diese regelmäßig zu machen und dann machst du den nächsten Punkt und nur so kriegst du langfristiges hin, dass du einen geilen Tag hast.
0: Funktioniert auch sehr gut, ist ein bisschen eine andere Strategie, aber ist eigentlich sehr ähnlich.
1: Genau, also es wäre im Prinzip deine Strategie plus noch was dazu,
0: oder? Mm, wäre, äh, ja.
1: Also klar, du stellst dir am Tag sowieso die Frage, die du die jetzt auch gesagt hast, wo du kurz genau, okay, ja. was, gehören, was gehört zum guten Tag, schlechten Tag. Aber ich finde, wenn du das nochmal am Abend aufgeschrieben hast, dann weißt du nochmal, oder kannst du die, die Punkte nochmal ins Bewusstsein führen. Und du beschäftigst dich automatisch viel mehr mit dir und mit den Sachen, die dich glücklich machen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Um, ist, auch eine gute, ist auch eine sehr gute Strategie, also gefällt mir relativ gut, wie du das sagst. Kann man jetzt beide Wege machen, mhm. um, was einfach für einen bequemer ist. Für mich ist es halt einfach bequemer, weil diese Liste einfach hier hängt und ich muss halt nichts ausfüllen, weißt du? Ja, stimmt. Effektiver. Halt so, effektiver würde ich jetzt nur sagen, weil wenn man die Zeit hat, ist es ja gut, wenn man sich mit sich befasst. Stimmt. Aber ich liebe es einfach kurz auf die Liste zu sehen, zum Beispiel ich gucke jeden Tag so einmal auch kurz auf die Liste am Nachmittag okay, wo befinde ich mich heute circa von meinen Handlungen? Wie komme ich jetzt noch ins nächste Kästchen? Es muss ja nur eine Sache sein, du musst ja nicht alles machen von dem nächsten Kästchen, weißt du? Genau, ey, das
1: finde ich super, also das ist eine geile Sache.
0: Und deswegen, das ist wirklich ein fucking wertvoller Hack, also nehmt euch den mit, macht euch die Scheiße und hängt euch die Liste irgendwo an die Tür oder so und dann könnt ihr jeden Tag kurz überlegen, okay, was mache ich jetzt, dass ich noch rüberkomme? Ähm, und also versuch's, und, hm? ja? Nee, mach du.
1: Und versucht es, nicht nur zwei bis drei Tage zu machen. Das ist auch wichtig, in dem Bef äh, Zusammenhang zu sagen. Sondern sich vielleicht einfach mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat lang. Und dann schaue ich mir an, okay, wie war es? Bin ich, habe ich ein geileres Leben gehabt? Oder ist alles gleich geblieben? Dass du, ich glaube, weil das hilft häufig, glaube ich, wenn du dir einfach mal so eine Grenze setzt. Okay, sagst, erst mal vier Wochen ausprobieren. Und ich sag's, ich mache das jetzt mein ganzes Leben lang. Weil häufig... Ähm, hören die Leute dann irgendwann auf damit.
0: Stimmt, ja. Ähm ja, das ist zum Beispiel das, was ich so Angst bei deiner Methode hatte, weil ja, ich glaube, ja. dass Leute das vielleicht am Anfang ein bisschen aufschreiben und dann wieder vergessen. So.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Und dann muss man wieder andere Strategien finden, wie man das Ganze eben dann durchzieht, dass du dir einfach eine Belohnung gibst nach
0: vier Wochen oder so. Das kann man machen, auf jeden Fall, ja. Aber deswegen finde ich auch die Liste so geil, weil die hängst du irgendwo hin und die geht nicht mehr weg, weißt du? Das stimmt, das ist halt, das ist
1: also vielleicht ist es sinnvoll, damit anzufangen und wenn das gut funktioniert, den nächsten Step zu gehen.
0: Genau, dann kann man das noch aufschreiben. Muss man dann halt immer schauen, weißt du, die Liste, wenn man halt faul wird, kann man auch sein, dass man die einfach rausblendet vom Hirn. Ja. Aber wer weiß. <lacht> ähm, aber funktioniert extrem gut. Ich mache es selber bei mir, funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, probiert es das alle mal aus. Und noch kurz zu den Diätformen. Ähm, was gibt es denn überhaupt für Diätformen? Wir haben Diätformen wie zum Beispiel... 16,8, wie zum Beispiel Intervallfasten, gibt es eine Diätform. Dann glaube ich Paleo-Diät heißt die, wo man nur so richtig naturbelassene Sachen essen darf. Die Steinzeit-Diät. Ja, genau, irgendwie so. Ähm, was gibt es denn noch alles? Keto, Low Carb, lauter so Diätformen halt. Ähm, Sind sie im letzten Endes sinnvoll, Daniel, oder gibt es da sinnvolle? Genau, die Frage haben wir
1: eigentlich schon äh, beantwortet. Meiner Meinung nach meistens nicht, aber ich mache jetzt mal ein Aber dazu, weil mhm. es gibt Leute, die halt vielleicht Erfolg damit haben, bei denen es auch gut funktioniert, mhm. aber das ist immer noch, das ist so ein kleiner Prozentsatz, oder so ein kleiner Prozentsatz, dass es für die meisten Leute keinen Sinn macht. Zum Beispiel auch Intermittent Fasting machen ja doch ein paar, mhm. haben, so wie ich es mitbekomme, auch ein paar Erfolg mit gehabt, aber halt nicht, also ich glaube immer noch nicht, dass es jetzt ein Riesenprozentsatz
0: ist. Ja, stimmt, ja, Ja, das Problem ist halt immer bei Ernährungsformen, dass es halt meistens nicht aufs Leben durchgezogen wird und ja, was genau. es auch nicht sollte, weil du schränkst dich halt stärker damit ein. Und das ist halt das Problem bei so Diätformen, wie zum Beispiel, ich sehe überhaupt nicht ein, warum man irgendwie Ketogen essen sollte. Also das ist für mich eine der sinnlosesten ähm, Diätformen, die es für mich gibt, hm. weil Ketogen heißt, du sollst hauptsächlich auf Kohlenhydrate verzichten, also so ganz, ganz wenig nur essen und voll viel Fett. Und ich sehe halt den Hintergrund nicht, weil okay, ich verstehe schon mit der Ketose und bla bla bla. Im letzten Endes, immer die, die Kohlenhydrate essen, haben meistens mehr Power. Mhm. Also das sind auch so Diätformen, die sehe ich überhaupt nicht rein. Und ganz ehrlich, ich würde auch mit Keto extrem abnehmen, weil wenn ich am Abend nur noch Fett essen muss und, re und mir reine Butter reinschieben muss, ja. dann werde ich auch verzichten aufs Abendessen.
1: Ja, und dann sind wir beim, <lacht> sind sind wir bei wieder beim, beim Kaloriendefizit. Thema, ja, beim Kaloriendefizit und beim Thema, ob das so lecker
0: ist. <lacht> genau, so ist es. Nee, also ich verstehe schon die Leute mit den Kuriositäten dass sie sagen, hey Ernährungsformen hin und her ähm, weil beim Nachbar, seinem Hund seinem Hamster hat das gut funktioniert irgendwie so ja. und jetzt mache ich das auch kann ich voll verstehen, weil man hat einfach den Drang, wenn man lang nicht abgenommen hat, alles zu probieren und alles zu glauben mhm. aber letzten Endes ist es nicht nachhaltig und was bringen dir jetzt 10 Kilo weniger, wenn du in drei Monaten wieder 10 Kilo mehr hast? Genau Ja und Daniel eigentlich dann die allerletzte Frage, was ist denn dann überhaupt eine gesunde Ernährung? Genau, und das führt uns ja genau zu dem Thema, was ist eine gesunde Ernährung? Ähm,
1: eine gesunde Ernährung ist mh, meiner Meinung nach eine Ernährungsform, die gut in deinen Alltag passt. Mhm. Und wo du aber trotzdem alles essen kannst, wo du Bock drauf hast, aber in Maßen, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, bewusst. Das heißt, du... Mach es jetzt nicht so, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe gerade Stress, ich hole mir spontan eine Tüte Chips und esse die rein, weil dann bereust du es meistens. Dann ist es unbewusst. Du hast mhm. dir nicht bewusst vorgenommen, okay, ich esse jetzt mal ungesund. Meiner Meinung nach klappt das am, oder funktioniert das am besten, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt mal oder ich ernähre mich jetzt mal, äh, versuche mich mal ein paar Tage gesund zu ernähren und dann aber gönne ich mir auch mal was. Und dann nimmst du dir bewusst auch mal ein Restauranttag oder was, oder gehst irgendwo essen, wo es Scheiße gibt mhm. und einfach Bock drauf hast, ähm, dass du versuchst, dir nicht unbewusst die ganzen Kalorien reinzufeuern, weil dann bereust du es meistens und dann ähm, kommt das, wird das wieder zur Häufigkeit, zur Regelmäßigkeit und dann nimmst du wieder zu. Oder wenn du sagst, okay, ich esse mal was Ungesundes, dann sollst du versuchen, die Kalorien woanders einzusparen. Mhm. Weißt du?
0: Ja. Verstehe ich auf alle Fälle, was du meinst. Ist auch das mit dem Einspann, finde ich relativ gut. Da gibt es auch bei mir große Kapitel drüber, wie man das am leichtesten erreicht. Ja. Ähm, aber genauso wie du gesagt hast, also es muss einfach, Ernährung muss einfach in deinen fucking Alltag passen. Genau. Und wenn es halt letzten Endes nicht in deinen Alltag passt, wie soll es dann lebenlang Leben lang funktionieren? Und du willst ja jetzt nicht für drei Monate geil ausschauen, du willst ja für dein Leben lang geil ausschauen. Genau.
1: Und. Dazu vielleicht ein Beispiel, weil du jetzt Alltag gesagt hast, es gibt ja sicher Leute, die so in Firmen arbeiten, wo du dann jeden Mittag zusammen zum Döner gehst oder du gehst zum Fastfoodladen und dann esst ihr gemeinsam was. Mhm. Wie ist es denn, wenn du da einfach mal versuchst, und da musst du halt da musst du halt erstmal fucking selbstbewusst sein, dass du das sagen kannst, sondern dass du einfach sagst, okay, ich esse jetzt mal zwei Tage ein gesundes Meal. Es gibt überall auch was Gesundes, wenn du dir einfach, keine Ahnung, okay. Ähm, auch mal einen Salat holst, ist ja vollkommen okay. Du musst dir ja nicht immer einen Salat holen. Aber dass du vielleicht sagst, okay, ich, ich esse nicht jeden Tag Fast Food, sondern vielleicht nur zweimal die Woche. Und klar, weil deine Kollegen erstmal gucken und sich denken, Alter, was bist du für einer? Aber du musst dir ja im Endeffekt oder am Ende, und da sind wir wieder beim Thema von vorhin, du musst dir die Frage stellen, bist du glücklich, so wie es läuft, oder nicht? Und da musst du was ändern, und da musst du Verantwortung für dein Leben in den also Verantwortung für dein Leben nehmen.
0: Mhm. Und das ist auch das Problem, dass die meisten das eben nicht tun und immer auf Umstände schieben.
1: Ja, genau.
0: Das ist also das Moment. ist
1: echt viel Mindset tatsächlich oder viel aus der, aus der, aus der Schmerzzone.
0: Mhm.
1: Aber nur das bringt dich im Endeffekt zu dem, was du, was du sein willst häufig.
0: Das ist mitunter auch ein Grund, warum ich so gerne Mentoren hatte. Erstens ja. einfach so Mentoren übers Internet oder also einfach Vorbilder beziehungsweise auch richtige Mentoren, wie Coaches, die ich mir geholt habe. Oh ja, ja. Weil das Problem ist immer, Leute glauben immer, sie bekommen jetzt nur das Wissen oder eine Diät und haben 10 Kilo weniger. Ja. Aber im Endeffekt bekommen sie deinen Lebensstil. Und wenn du das Vorbild bist und sie übernehmen sich nur eine Sache für ein ganzes Leben, dann war das schon so viel fucking wert, weil sie werden es dafür wirklich halten.
1: Und je häufiger du wieder versuchst, solche Leute in dein Leben zu ziehen, oder je häufiger du mhm. diese Sachen konsumierst, diese Gedanken denkst, die diese Leute denken, mhm. desto einfacher wird es, das in dein Leben zu integrieren, weil du verstehst, okay, es ist nicht normal so wie meine Arbeitskollegen, also ich muss nicht so leben, wie meine Arbeitskollegen das machen, sondern es gibt auch noch andere Sachen, die man machen kann oder es gibt auch noch gesündere Menschen, mit denen ich mich umgeben kann.
0: Genau so ist es. Also ganz kurz und knapp, gesunde Ernährung sollte in deinen Alltag passen. Du hast keine Verbote, heißt, du darfst dir auch gerne jeden Tag was gönnen wenn du wirklich willst, aber du sollst es bewusst tun und sollst schauen, dass du einfach gewisse Richtlinien einhältst. Jawohl. Und ja, richtig schöne letzten Endes Schlusswort von dir. Du musst dich nicht an dein ganzes Umfeld gewöhnen, also anpassen. Du musst dich nicht an Gedankengänge von anderen Menschen anpassen. Du musst im Endeffekt genau das machen, das dich weiterbringt, das dich an dein Ziel bringt und du musst das letzten Endes einfach durchziehen. Und wenn du das machst, dann wirst du erfolgreich.
1: Und dir selber proaktiv die Leute suchen ähm, oder Vorbilder nehmen, ähm, die ein Leben führen, das du auch gerne leben, äh, leben würdest.
0: Genauso ist es. Dann, Daniel, richtig nasse nice Folge wieder mal heute. Die war richtig stark heute. Die war richtig stark. Ich glaube, also Leute merken, wenn wir da reingehen, dann reden wir wirklich aus Emotionen, weil wir die Scheiße selber durchleben. Ja, ja. Um, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil bei den Le meisten Leuten scheitert es nicht um, am Wissen, sondern einfach an der Umsetzung. Genau. Und Umsetzung ist letzten Endes einfach, wie du denkst und wie du ins Handeln kommst. Ja. Und deswegen, Daniel, danke, dass du ebenfalls als Physiotherapeut wirklich versuchst, Leuten da langfristig zu helfen.
1: Ich danke dir, Gabriel, weil du machst genau dasselbe.
0: Dann, Daniel, wir möchten nächstes Jahr in die Simbabwe fahren, das heißt eigentlich <lacht> genau vor einem Jahr jetzt weg. Ja, ich freue mich da schon mega und da werden wir auch die Welt zu einem besseren Ort machen, weil wir werden da Kurse geben für die Kinder, das wird richtig cool. Ich freue mich schon richtig drauf. Oh, ich freue mich auch schon richtig drauf. Na dann, trainieren wir einfach mal weiter und dann tauschen wir uns wegen den Hammercurls demnächst nachher aus, oder? Perfekt, genau so machen wir es. Jo, Daniel, hau rein, Alter.
1: Gabriel, schöne Woche.
0: Derre. Derre.